0: Verandering hoort bij leven en werken. Met pieken en dalen. Soms creëer je zelf verandering, maar vaak overkomt het je. Je wordt vanzelf ouder, ziek, weer beter. Mensen die je liefde hebt, komen en gaan. Hoe kun je mensen en teams helpen om daarmee om te gaan? Annelies Rechtsteiner is interim HR-manager en mediator. Natuurlijk zet zij haar kennis en ervaring in bij klanten als BAM en UMC Utrecht. Maar vooral ziet zij zichzelf als een instrument in verandering. Ik ben Glenn van den Burg en Annelies Rechtsteiner, eigenaar van Just Like You... voor Interim HR Management, Mediation en Coaching, is mijn verandergast. Annelies, wat leuk dat je er bent. Ik las op je website. Als interimmer neem ik mijn kennis en ervaring als HR professional mee. Nou, dat snap ik. Maar vooral mezelf als instrument. Vanaf dag 1 verbind ik me met mijn hart aan mensen en organisaties. Waarom doe je dat? Dat klinkt mooi, toch? Ja, ik, vind, ik... vind het mooi klinken. Maar je hebt dat natuurlijk niet voor niks opgeschreven.
1: Nee, ik doe dat ook echt. Uh, ik ben interimmer, dus ik uh, kom in verschillende bedrijven. En ik geloof erin dat ik eigenlijk alleen maar uh, mijn werk goed kan doen... als ik daar zit als mezelf... En uh, in verbondenheid met de mensen, met de organisatie. Dus ik zeg altijd op dag één zet ik mijn petje op van de kleur van het bedrijf. He, dus mijn BAM-petje of mijn UMC-petje of mijn ZGT-petje en ik stap erin. En uh, dan ben ik ook dat bedrijf. En ik geloof ook wel echt dat je een verandering alleen kan begeleiden als je er onderdeel van bent met Net de blik van buiten. Dat wel. Ja, dat is het
0: grappige. Terwijl je natuurlijk hè, een, een interimmer komt vaak binnen omdat er iets, uh, omdat er even een duel of een trek of een verandering voor elkaar moet komen. En die gaat ook weer weg. Dat heeft ook zo zijn functie uh, dat je niet voor eeuwig daar uh, uh, van plan bent in ieder geval om daar eeuwig te blijven. Dus hoe passen die twee dingen dan bij elkaar? Want jij, jij zegt ja, ik verbind me met hart en ziel. Uh, Terwijl je in, in
1: de wetenschap dat ik ook weer weg ga, Ja, terwijl je, dus je ook, weer ga weg gaat. ook weer weggaat. Ja,
0: dus je, je trouwt met iemand eigenlijk. Dus van, nou, ik oh, dat hou. is
1: wel... Uh, <laughs> ik ben gelukkig getrouwd. Al uh, 30 jaar <laughs> samen. Dus uh, Nee, het is, het is een korte... Zie het als een korte liefdesaffaire dan. Uh, ja, omdat het heeft, iets, het heeft denk ik te maken met authenticiteit uh, en verbondenheid. En daar gaat het wel echt om. Dus je moet een organisatie ook kunnen voelen en de mensen om te kunnen begrijpen hoe het werkt, waar de trots van mensen zit, waar de krachten zijn waar je op kan inspelen. Uh, ja, dat is het denk ik.
0: En dan kan je dat niet doen als, als killen van buitenaf. Dat is dus toch een beetje het standaardbeeld van de interim manager ja. die even... Even, dat kan ook. Even haar of zijn ding om doen.
1: Dat kan ook. Uh, en dat zijn ook. Uh, en je hebt ook de, de harde, kille veranderaars die vooral in organisaties komen met grote crisis. Ja. Uh, en dat heeft ook zijn functie. En ik ben dat niet. Dus uh, ja, ik kies voor de, voor
0: de andere aanpak. Nou, dan weet ik in ieder geval wat wij met elkaar te onderzoeken hebben uh, of wij in deze. De Onderwijs ook, toch? Ja, nou, dat ook. dat ja. ook. Maar ook, ik ben ook heel bijzonder benieuwd hoe je dat dan doet. En dat begint natuurlijk allemaal met. Verandergasten. Beginnen met veranderen. Ja, dat begint ergens. Dus waar, waar begint jouw... Jouw, um, ja, jouw klus? Maar dat klinkt altijd alweer... als ik dat zeg, denk ik... Ja, dat, dat is niet een ja, woord wat met het hart ook. en ziel te maken heeft. Nee, maar dat
1: is het ook. Kijk, het, is, het is hoofd en hart. Hè? Het is ook, ook uh, gewoon een opdracht. Het is, het is mijn werk. Uh, alleen het is de manier waarop je het doet. Uh, die is met, met de inzet van mezelf... en met mijn hart. Um, uh, het begint met een opdracht... En met, ja. uh, daar gesprekken over hebben met de, met de opdrachtgever. Uh, en daarin uh, kijken of je de klik hebt. En of, die, of ik de geschikte persoon ben voor de opdracht. Het gaat ook wel eens... Hè, dat, dat je ziet, er is geen match tussen mij en de opdracht. Ze zoeken iemand anders. Dat kan ook. Ja. Um,
0: Hoe ja, doe je ja. dat? Hoe doe je dat, dat, dat eerste prille begin?
1: Het eerste prille begin in de opdrachtverkenning?
0: Ja, bedoel, nou ja, je, je, je wordt voorgesteld of nou, er wordt ergens een lijntje gelegd. Of iemand belt je. Of jij belt iemand. Nou ja, dat dat ja, maakt niet zoveel uit. Maar ergens Dit
1: is dus, dus een vraag. Ja. Uh, meestal worden er meerdere. Interimers geselecteerd. Dus het is vaak een selectieproces die nog zwaarder is dan een sollicitatieprocedure, zeg ik wel eens. Als interim ben je of word je relatief duur gevonden en mensen verwachten dat je vanaf dag 1 met de toverstokje binnenstapt en alles kan oplossen. Nou, ja. dat is natuurlijk niet zo. Dus je moet wel goed begrijpen wat, wat is de vraag die er is. En uh, ja, dus het gaat in de verkennende gesprekken en daarbij kijk ik ook, okay, pas ik bij deze organisatie, pas ik bij de opdracht. En... Uh, is dat wederzijds, ja, dan komt het tot een opdracht.
0: En bij wat voor opdrachten pas jij?
1: Ik pas bij opdrachten die veel gaan over gedragsverandering. Dus waar het gaat over veranderen. Gedrag, cultuurverandering, leiderschap. Maar ook harde veranderingen kan ik ook doen. Dus opbouwen of afbouwen. Integratie van twee onderdelen. Of het afbouwen, en reorganisatie. Dus wel daar waar een verandering georganiseerd, gerealiseerd moet worden... En ik pas denk ik goed bij grote, complexe organisaties. Vind ik leuk. Hè? Dus een paar duizend mensen, drieduizend, vijfduizend mensen. Omdat je daarbij veel verschillende stakeholders hebt. Een OR hebt, opdrachtgevers. Nou, dat, dat spel vind ik leuk. Um, ja, dat is het. En, en ook wel, ik vind het ook wel prettig als er een maatschappelijke relevantie is. Oké. Okay. Ja, wanneer, niet, maar is wel leuk.
0: Wanneer past het je niet? Wat, waarvan weet je van tevoren eigenlijk als je dat hoort in een gesprek van... Oké, okay, uh, red flag, dit uh, hier moet ik uh, dit moet niet doen.
1: Nou, dat leer ik, die, uh, die rode vlag. Ik heb ook wel eens... Uh, uh, dat ik het toch niet goed genoeg doorzien heb wat de opdracht was of de vraag. Uh, maar ik heb wel rode vlaggen gezien bij... Um, en opdrachtgever, waarbij het in het gesprek al heel erg... Het was een soort comité waar ik voor zat, een panel. Dus ze gingen één voor één aan mij vragen stellen. Mm. Uh, en ik dacht, oké, okay, waar ze even het begin van het gesprek? Van, uh, hallo, hoe is het? En even de, de verbinding maken, toch weer dat woord. Hè, van uh, Gewoon even op, op intermenselijk niveau een connectie maken. Dat was een organisatie met zeer hoog opgeleide mensen. En ik dacht, nou, hier moet ik niet zijn.
0: Nee, want het was onpersoonlijk. Er werd niet meer te gekeken als mens. Uh,
1: te Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Um, nou, dan krijg je de opdracht. Van harte gefeliciteerd. Uh, je mag beginnen. Hoe, hoe ga je dan te werk? Hoe, hoe kom je erachter wat er eigenlijk aan de hand is... en wat er moet gebeuren?
1: Nou, je hebt natuurlijk wel een beeld op basis van de intakegesprekken... wat er moet gebeuren. Uh, en mijn uitgangspunt is of mijn les inmiddels is... dat het altijd erger is dan, dan je denkt dat het is. Dus daar hou ik inmiddels rekening mee... Uh, dus ik ga aan de slag. Meestal kijk ik ook wel waar kan ik al heel snel iets doen of iets brengen. Laten zien uh, dat, er, dat er beweging is. Uh, en ondertussen uh, ben ik continu wel bezig om te kijken uh, waar zit nou het echte probleem. Waar zit het probleem achter het probleem of waar zit de onderstroom. Uh, dus ik ben heel alert, zeker in de eerste weken, wat is er aan de hand. En ik investeer ook de eerste weken heel snel in heel veel mensen leren kennen. Oké, okay. ja.
0: okay, dus als ik met een camera met jou meega die eerste week, ja. wat, wat, welke scènes krijgen we dan te zien? Wat zie ik je doen?
1: Je ziet me in ieder geval uh, uh, met het secretariaat waarmee ik werk heel snel zeggen: Help mij, zorg dat jullie uh, hey, uh, geef, geef me signalen, dat zijn echt mijn uh, okay. uh, bondgenoten. En, dus ook, en ik zeg ook altijd, tip me even als iemand jarig is, dat ik daar alert op ben. Want ik ken niet iedereen. Uh, maar het zit ook in hele stomme dingen. Weet je? je bent als interim iedereen verwachten. Dat zei ik net al, dat je vanaf dag één uh, operationeel bent. Maar ik weet ook niet waar de parkeerplaats is of waar ik mijn pasje moet laten maken. Dus in die zin ben ik net als iedere andere ja. medewerker. Maar je moet het sneller doen. Uh, en je
0: weet natuurlijk al helemaal niet hoe, hoe sociaal gezien of intermenselijk gezien, hoe, hoe, hoe het zo in elkaar... Je kunt leuk naar het hartje van een organisatie kijken, maar hoe het echt gaat, nee. wie de echte beïnvloeders zijn en waar nee. daar de, de krachten zitten, dat weet je natuurlijk nee. niet.
1: Nee, maar het helpt wel om te kijken, oké, okay, wat zijn de belangrijke spelers en daar snel uh, uh, kennismakingsgesprekken mee te hebben en je eigen team natuurlijk heel snel leren kennen.
0: ja. ja je Daar een manier voor die goed werkt voor jou, in de behalve de ja, nee, ja, nee, maar gewoon je, je, je team leren kennen, nou ja, dan kan je inderdaad in een hokje gaan zitten met ze en dan, dan leer je mensen. In ieder geval een beetje kennen. Maar heb je een soort, soort manier om dat te doen? Of om er snel achter ja, te komen? Dat is een
1: goede vraag. Nee, eigenlijk gewoon kletsen. veel kletsen. <laughs> ja, zichtbaar zijn. Iedereen s morgens. Aanwezig zijn. Ja. Uh, en dat was vorig jaar ben ik begonnen. Ik zit nu op een opdracht in ziekenhuisgroep Twente. Daar ben ik vorig jaar uh, begin december gestart. Toen ging het vol uh, richting de, de tweede piek in de coronagolf. En toen was er in het ziekenhuis hybride werken voor ondersteunende stafdiensten. En toen dacht ik, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga nu echt zorgen dat ik van nu tot, uh, tot en met de kerstvakantie er continu aanwezig ben. He, dus uh, toch in het, in het persoonlijke contact iemand leren kennen. Dat is online echt wel ja. ingewikkeld als je iemand niet echt in zijn ogen kan kijken.
0: Ja, ja. snap ik. Ja. ja, en je zei al, hè, uh, iedereen groeten. Dat, dat klinkt heel logisch. Ja. Maar geef ze de kost die dat niet doen. Kijk, het ja. ingewikkelde lijkt me bij jou. Is, je, je, je komt ergens ook binnen als de interim manager. Het is het, dan is het natuurlijk ook de vraag... van ja, wat voor beeld hebben ze dan überhaupt... van wie je bent en wat je komt doen. En, uh, en, en wat voor effecten dat heeft. Mensen googelen. Ja. Zeker. Oh, oh ja. ja hoor.
1: Ja. En mensen hebben een verwachting ook wel van, van interimmers. En die, die verwachting is misschien wel wat jij net zei. Het is de coole veranderaar. En dan ja. uh, valt, ja. het in, in praktijk, valt het in praktijk altijd mee. Als je menselijk bent.
0: Ja. ja. Het grappige is dat jij uh, noemt jezelf al uh, op je website... Uh, een belangrijk, uh, misschien wel het belangrijkste instrument in jouw, in jouw werk, in, je, in verandering. Um, en dat komt mooi uit. Welk
1: instrument ben jij?
0: Dan moet ik nog een keer op een knopje drukken, want dat hoorde je helemaal niet.
1: Welk instrument ben jij?
0: Nou, Annelies... Als iemand een mooi antwoord moet hebben, dan ben jij het wel. Ik wil de druk niet heel erg verhogen, maar... Uh, nee, maar... ik
1: voel hem ook helemaal niet, lichtelijk. <laughs> nee, welk instrument ben ik? Dat is, um, dat is een mooie vraag. Want het zou makkelijk zijn om te zeggen, ik ben de dirigent. Maar dat ben ik Die absoluut niet. Die komt vaak niet. langs. Ja. ja, maar dat ben ik niet. Uh, ik denk eerder dat ik de componist ben van het muziekstuk. Uh, dus... Um, dus ik kan me voorstellen. Ik ben helemaal niet muzikaal. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die heel muzikaal is. Iemand als Mozart die zag de muziek voor zich. Zoals een kunstenaar een, 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 uh, al voor zich ziet. Als hij een stuk steen ziet. Wat, wat hij daaruit gaat hakken. Ja. Zo zie ik heel vaak voor me de opdracht. En dan denk ik. oké okay, als, dit, als dit de opdracht is. Dan heb ik daar zoveel tijd voor nodig. Of, uh, en Dus ik zie, ik zie in feite het veranderproces voor me. Dus de componist. En het is vooral belangrijk dat de anderen het uitvoeren. Ja. Ja, dus ik ben veel meer van hoe begeleid, je, hoe begeleid je de verandering.
0: Ja, mooi. mooi. Die hebben we nog, die hebben we nog niet gehad. Nou, dus aan. jij staat helemaal niet eens op het podium.
1: Nou, dat dan weer wel.
0: <laughs> Achteraan. <laughs> nee, nee, ik, nee.
1: ik ben ook manager. Dus dat is altijd. Hè. Dus ja. eh, als manager sta je natuurlijk wel op het podium en geef je ook richting. En als HR-manager ben je ook onderdeel van een MT of een directie. En daar ben je wel mede. Uh, richtinggevend als in je verantwoordelijkheid als leidinggevende. Ja. En zeker in een veranderproces zijn de leidinggevenden cruciaal in wat zij doen.
0: Wat gaat jij nou natuurlijk af? Wat is, wat, wat, wat is voor jou makkelijk wat voor andere mensen moeilijk is?
1: Ik denk dat het voor mij makkelijk is om het grote plaatje te blijven zien. Continu erboven te hangen en te zien. Hoofdzaken en bijzaken te scheiden. Ehm... Uh, aan te voelen wat er nodig is en daar ook invulling aan te geven. Dus ik kan van iets heel groots ook het vertalen naar heel concreet... op papier of actieplan of dit gaan we
0: doen. En, en neem ons eens mee, in de, in de, tenminste als dat kan, in de opdracht die je nu hebt. Hoe ziet dat er dan uit? Dus waar, waarmee, waarmee word je binnengehaald? Wat moet je voor elkaar krijgen?
1: De opdracht die ik nu heb, ging erover dat er voor mij heeft... Er een HR-manager lange tijd op die plek gezeten... Um, en niet heel veel meer gedaan aan strategisch HR. Dus uh, eigenlijk was de opdracht om de afdeling naar een hoger niveau te tillen. Okay. Strategisch HR in het ziekenhuis op de kaart te zetten. Um, nou, dus er, eigenlijk gingen mensen om HR heen. Uh, het was een
0: ondersteunende club echt.
1: Ja. Yeah. Ja, nou, ja. Niet, niet, meer zichtbare, niet meer zichtbare of betrokken club. Dat is misschien wat heel zwart-wit gezegd. Doe ik ook geen recht aan de mensen die daarbij betrokken zijn. Maar het was niet meer een belangrijke speler op het veld. Terwijl ik denk, ja. de mensen in de organisatie maken, maken je organisatie. Dus HR is een hele, hele belangrijke speler.
0: Ja. Um, Dat is een beweging die je veel ziet. Hè? ook een, een, ja. Wat je vaak hoort bij HR-verantwoordelijken, bij HR-professionals vind het moeilijk om aan tafel te komen. Op het moment ja. dat belangrijke besluiten worden genomen. Of uh, strategieën worden bepaald. Zijn we er eigenlijk niet bij. Uh, maar er wordt wel verwacht dat we daarbij helpen. En dat is eigenlijk bij, bijna niet te doen. Ja. Is dat het een beetje? Die, die stap maken naar ja. aan tafel zitten. En...
1: Ja. Nou, hij, hij zit nu vol aan tafel. Ja, dus dat <laughs> durf ik wel te zeggen. En, en dat ziet het team ook. En ze zien ook hoe ik mijn positie daarin pak. Ze zien ook hoe ik gevonden word door, door leidinggevende. Of door de raad van bestuur. Uh, waar ik een goede gesprekspartner voor ben. Ook om te kunnen sparren over waar gaan we heen. Of hoe pakken we dingen aan. Dat ziet het team. Maar ze zien ook dat er voortgang is op, opeens op onderwerpen. Dat onderwerpen op de agenda staan. Dat die goed ontvangen worden. Dat helpt natuurlijk enorm. Ook in de energie in zo'n team. En dus uh, dan, dan als dat lukt. Dan komt ook zo'n team in een, in een boost van energie te zitten. Nou, Dat is, dat is hartstikke leuk.
0: Ja. En wat Waarvan weet je dat je het vooral niet zelf moet doen? Omdat, het, ja, omdat je daar eigenlijk gewoon niet zo goed in bent?
1: Dat vind ik een lastige <laughs> vraag, weet je dat? <laughs> uh, nou, dat weet ik nu even niet. Nee? Ik nee? Nou, daar kom je op terug. Dat is ja. goed,
0: hè? Ja, die parkeren we dan even. Um, jij bent dit vak gaan doen... Uh, um, wat volgens mij een voor velen een ingewikkeld vak is. Want je, je wordt ergens naar binnen geparachuteerd. Je weet dat je er maar een x-tijd ongeveer zult zijn. En dan moet je wel iets voor elkaar krijgen. Dus je moet, nou, zoals je al zei, je heel snel verbinden. Mensen moeten heel snel je vertrouwen in je hebben. Maar je moet ook resultaat boeken. Nou, dat is een soort balanceeract met uh, heel veel bordjes. En heel veel die allemaal draaien tegelijk. Zo zie ik het een beetje voor me. Wat heeft gemaakt dat je dit kan? Dus waar, waar, waar leer je het? Waar... Waar ontwikkel je zoiets?
1: Ik denk dat het in je zit. Ik heb al een paar eerdere afleveringen van de veranderaars geluisterd. En volgens mij is er een bepaald type mens dat graag een starter is. Um, dus waar leer je dat ik geloof dat het in je zit? Hè. Je, moet, je moet het ook leuk vinden. Je moet een beetje lef hebben. Um, ik ben uh, echt wel opgegroeid met het kan altijd beter. Nou, ik weet niet of dat altijd een positieve drijfveer is, maar het is ook een drijfveer eh, die wel gemaakt heeft waar ik nu ben. Ja, dus de, de wil om altijd verder te kijken dan uh, naar, naar het stapje extra. Um, ja, en ik vind het ook wel heel mooi om, om vorm te geven aan een verandering.
0: Ja, nou heb je dat, uh, um, uh, ben je dat nu in Twente aan het doen? Um, een afdeling, eigenlijk een andere positie. Nou, geven is eigenlijk niet eens het goede woord. Maar uh, uh, laten ontwikkelen. Misschien is dat het wel. Um, daar begin je op een gegeven moment aan. Hoe zorg je dan dat je weet waar je je eerste energie in moet stoppen? Want je kunt honderdduizend dingen doen. Kan ik me zo voorstellen. Maar je moet daar keuzes in gaan maken. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ik... Dat is eigenlijk het grotere plaatje zien. Dus kijken, oké, okay, waar moet de focus op zitten? En uh, eigenlijk, dat is ook wel door ervaring, weet ik, het helpt om te zeggen... oké, okay, ook naar zo'n team te zeggen, dit is waar we heen gaan... Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les uit verandermanagement is. Hè? Dat, je, dat je de focus aangeeft, de richting aangeeft en die koers ook houdt. En natuurlijk is dat geen recht pad, maar daar, daar euh, nou ja, met, met wat links of rechts aan. Maar als je maar de, de hoofdkoers aanhoudt. En wat ik heel snel doe, is structuur aanbrengen. Dus in de overlegvormen ook. Dus dat geeft heel veel rust eigenlijk. Creëren in het kader waarbinnen je werkt. Uh, overleg vormen. In dit geval, in dit ziekenhuis... er waren ongelooflijk veel overleggen. En dus dan gaat er een heel groot deel van de overleggen uit. En een andere overlegstructuur. Of uh, nou, een jaarplan maken. Uh, allemaal, ja, het zijn redelijk basale dingen, maar het helpt wel. En daarbinnen ga je kijken. Okay, overzicht maken in wat ligt er allemaal. Want Dat is eigenlijk ook wat ik bij eerdere opdrachten heb gedaan. Dan ligt er gewoon allerlei onafgemaakte zaken. Nou, gewoon maar eens gaan beginnen met... Uh, bij elkaar Parame. harken. Ja. Wat er al, wat ligt er nou eigenlijk allemaal? En dan kijken wat is urgent, wat moet nu en wat uh, kan later. Uh, het maar zonder onder elkaar zetten. Wie zijn er verantwoordelijk voor en, en gaan. En dan zeggen oké, okay, dit kunnen we oppakken en het in de tijd uitzetten. Dus heel veel rust in structuur brengen. En vervolgens dingen oppakken. En ik zoek ook altijd wel naar een quick win. Uh, en ik moet ook zeggen dat ik daar ook heel vaak de plank mee missla. Oh ja? ja, ja. Oh heerlijk. <laughs> <laughs> ik denk, oh ja, deze die kunnen we snel doen. Dat helpt in de zichtbaarheid. En dan uh, vind ik het een fantastisch idee. Uh, en dan. Uh, Geef eens hier... een
0: voorbeeld. Want dit is natuurlijk Smullen. Hè? Dat is ja,
1: ook... dit is Smullen. Ja. Um, nou, en, en daar ben ik dan ook heel gedreven in. <laughs> dus mijn, mijn eigen valken. Nou, ik, bij, bij het ziekenhuis ik kwam ik natuurlijk vlak voor die coronagolf. En um, in de. In, in de Intakegesprekken. Ik heb ook medewerkers uit het team gesproken. Die gaven aan: er moet iets gebeuren aan de aandacht voor de medewerkers. Absoluut waar. En wij geven dat al een hele tijd aan, maar er komt niks van de grond. Annelies, hm. alsjeblieft, kan je helpen om dat te gaan doen? Uh, nou, dat is ook iets waar ik heel erg voor sta: aandacht geven aan mensen. Zeker aandacht geven aan mensen die in moeilijke, zware omstandigheden hun werk moeten doen. Dus ik ben met bijeenkomsten gestart onder de titel: Hoe gaat het met jou? Mooi programma gemaakt samen met uh, mensen vanuit de Peersupport uit het ziekenhuis. Dus helemaal niks mis met het programma en met de snelheid waarmee het neergezet is. En met de, de uh, mooie posters erbij, communicatie aangesloten. Eigenlijk allemaal helemaal goed. Alleen, er kwamen heel weinig deelnemers op af. En, dus, uh, en die posters hingen er wel overal. Nou, dat is, dit was er eentje waarvan ik denk... Oké, ...dit was te veel aanbod gestuurd... ...en te weinig vragen gestuurd. Uiteindelijk hebben we wel meerdere sessies gedaan... ...en die sessies waren heel erg mooi. Ja. Alleen uh, de aanloop naar die sessies toe... ...die, die kwam niet op gang. Nou ja, dan leert uiteindelijk dat mensen zeggen... ja ...we praten toch liever in ons eigen team... ...of we zijn al zo moe. En als we klaar zijn met onze dienst... ...gaan we graag naar huis. Dan hebben we hebben niet behoefte aan zo'n sessie. Dus er waren allerlei beweegredenen... Die, ...die ik niet goed genoeg had onderzocht... ...voor die sessies... Nou, en dan, uh, ja, dan kan je denken, oké, okay, het is niet aangeslagen. Uh, en ik denk, nou, hij de heeft een hele tijd in het ziekenhuis al heel snel... ...hebben er allemaal posters gehangen met alleen maar de vraag... ...hoe gaat het eigenlijk met jou? Dus dat heeft ook impact gehad. Ja. Dus ik ben ook wel iemand, die kijkt wel, ook wel altijd naar... ...oké, okay, maar wat heeft het wel gebracht? Um, maar was het, uh, het was anders dan ik me voorgesteld had. Laat ik het <lacht> daar behouden dan?
0: Nou ja, en, en, en wat doet het... Met, met het team dat dat gebeurt?
1: Nou, ze, dit is, dus, daarom zoek ik ook wel iets naar wat je snel kan doen, want zij zien dus, hé, hey, er gebeurt heel snel
0: iets. Ja, en dat kan ja. dus blijkbaar. Ja,
1: dat kan blijkbaar.
0: Ja, je hoeft niet ja. eerst door 400 hoepels te springen nee. en, uh, nee. 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 en op goedkeuring te wachten en uh, polseland ja. dagen om dat ja. voor elkaar te krijgen. Ja. Alright. Nou, um, je, je hebt een beeld van, uh, van waar je naartoe wil. Uh, eerste dingen in gang gezet, dan wordt het tijd om... Verander gasten. Doorgaan met veranderen. Ja, fase 2. Tenminste wel in onze eenvoudige opbouw van, van dingen veranderen. Dan komt het doorgaan uh, met veranderen. Dus dan, ja, dan, uh, dan moet je blijven doen in plaats van beginnen met doen. Dat is toch even anders. Waar haal jij de, de energie, de motivatie, de inspiratie vandaan om, om door te blijven gaan?
1: Door te blijven gaan, de motivatie zit dat het is makkelijk om iets in gang te zetten. Maar het is moeilijker om het te bestendigen. Uh, dus dat is de motivatie om door te gaan. Om te zorgen dat het zo ver bestendigd is dat ik eruit kan.
0: Want als dat niet lukt?
1: Ja, dan stopt het. En dan? Ja, dan ook niks. Maar, dan is het gewoon mislukt. Is, nee, ik geloof niet in mislukkingen. Hè, want ik zei net al... je de, alles. Je kan altijd kijken naar wat heeft het wel heeft gebracht. Het voorbeeld van net ook. Um, maar als je dat te vaak doet. Dan creëer je ongelooflijk veel onrust in een organisatie. Hm. Uh, dus je, je, je duwt ergens aan. Of je trekt ergens aan. Of je geeft een zet. Uh, het is wel fijn als dat, als dat balletje ook gaat rollen. En, uh, nou, dus dat is de motivatie om door te gaan. Ja,
0: dus alleen al aan het feit. Dat dat gaat gebeuren. Daar haal jij al je, je, je inspiratie en je motivatie vandaan. Dat zit er eigenlijk in het werk zelf. Ja. Oké. Okay. Ja. nee want je hebt ook, We hebben ook mensen gehad die, die vooral heel goed waren aan het begin. En dan eigenlijk, als ze heel eerlijk waren, zeiden... Ja, dan moet ik dat redelijk snel weer aan iemand anders doorgeven. Want dan heb ik mijn ding wel gedaan.
1: Ja, ik ben geen afmaker. Hè? Of ik ben ook niet iemand die op de lange duur op de tent moet passen. Daarom ben ik ook interimer geworden. Ik geloof ja. dat ik goed ben om die verandering in gang te zetten. Um, nou ja, voor mij is een ideale opdracht een, minimaal een half jaar, maximaal anderhalf jaar. Dan moet je ook wel weer weg zijn. En dan uh, moet, moeten de mensen het ook zelf kunnen.
0: Ja. Je, je, je vertelde in het begin uh, creëer je een beeld voor jezelf, en van je krachten, dat je ziet waar het, uh, waar het, waar het heen kan. Uh, vaak is het zo dat als je wat langer in de werkelijkheid zit, dat je ook ziet dat dingen anders zijn. Of dingen vallen tegen. Of blijken. Euh, nou ja, COVID niet heel onbelangrijk. Hè? Dat kan ook gebeuren terwijl je ergens al zit. En dan gebeurt er. Nou, dat is natuurlijk wel heel extreem. Maar er gebeuren altijd dingen waardoor Zeker. de wereld anders is dan dat je dacht Zeker. dat die was.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om? En dat is wat jij zei. Hè, fase 2 of fase 3. Hoe ik is van veranderen. Uh, natuurlijk. Er is nooit een rechte lijn. Uh, de werkelijkheid komt en gaat. En uh, uh, ja, dan moet je bijsturen. En vooral ook blijven luisteren. Ik denk dat dat ook heel erg goed is. Uh, als je halsstarrig vasthoudt aan één recht pad. Dan creëer je weerstand. Dus je moet ook wel meegaan. En uh, uh, ja, veranderen vraagt uh, ook durven bijsturen.
0: Ja, want jij zegt blijven luisteren in een, in een bijzinnetje. Hoe organiseer je dat voor jezelf? Dat je, terwijl jij uh, lekker bezig bent en dingen aan het veranderen bent, dat je ook oog houdt voor nou ja, het kritieke geluid. Of de, de kritiek eigenlijk die er, die er kan zijn of het andere geluid.
1: Nou, Dat gebeurt al door de teamoverleggen waar je in zit. Als je in een MT zit, zit daar ook de operatie in. En er zijn er verschillende gremia vertegenwoordigd. Dus die laten zich echt wel horen. Een OR is vaak ook een hele belangrijke uh, klankbord. Die kan je heel goed, een goede band met de OR is superbelangrijk. Mm -hmm. uh, en in je team ook. Uh, die zitten natuurlijk in de hele organisatie, de, de HR-adviseurs. Dus die nemen, horen daar ook weer vanaf de werkvloer wat er speelt. Uh, en ik... Ik heb ook wel geleerd om goed te luisteren naar als iemand iets inbrengt in een teamoverleg. Wat is de motivatie achter wat iemand zegt? He, dus sommige mensen uiten dingen die kunnen overkomen als kritiek, terwijl ze op dat moment bezig zijn in hun hoofd om te vertalen wat Annelies nu zegt. Hoe werkt dat in de praktijk? En dan reageren ze daarop. En als je kan horen wat iemand eigenlijk zegt, dan kun je dus heel goed daarop inspelen.
0: Hmm. Hoe, hoe neem je je ik, vond, ik vind het voorbeeld van de klus waar je nu in zit... eigenlijk wel heel erg mooi. Omdat um, uiteindelijk uh, moet dat, dat team waar je nu verantwoordelijk voor bent... die moeten het met elkaar gewoon kunnen zonder dat je erbij bent. Ja. Eh, straks ben je weer weg. En dan, dan als het goed is en, en het is gelukt. Nou, dat, dat gaat jou natuurlijk lukken. Um, zijn zij dan op een andere manier eigenlijk hun werk aan het doen? Hoe, hoe, help, je, hoe help je dat team... om uh, en, en vooral de individuen om ze daarin mee te nemen om van die, nou laten we zeggen, meer ondersteunende, uh, faciliterende rol die ze wellicht hadden. om naar een wat meer uitgesproken strategische rol te gaan. Waarbij ze ook zeggen: ja, maar ik, ik, volgens mij is het zo.
1: Ja, dat gaat op teamniveau en op individueel niveau. Dus op teamniveau ben ik veel bezig. Uh, we hebben één keer per maand een thema bijeenkomst. En dan gaat het bijvoorbeeld over rollen, rolopvatting, uh, stakeholder management. Dus daar kan ik uh, kennis en ervaring inbrengen. Of zelf of door een andere partij daarop uh, te laten komen. Uh, of professionalisering te doen. Uh, dat is hartstikke leuk. Uh, dus, uh, vervolgens kun je daar in de individuele werkoverleggen met uh, met de medewerkers ook weer op terugkomen. En dat is ook in voorbeelden die ze inbrengen. Oké, okay, maar ben je nu te veel. Hè, hoe, hoe, heb je het nu te veel overgenomen? Of mee op de stoel van de adviseur blijven, blijven zitten? Hoe zou je dat kunnen doen? En verder hebben we natuurlijk ook de individuele ontwikkeling van, van medewerkers. Stimuleer je. En, uh, en daarin probeer ik mensen altijd wel te stretchen in wat ze kunnen. Ja, en dat is, dat is denk ik op individueel niveau. Hè, Kijk, op een organisatie uh, ga ik misschien niet zeggen als interim... maar wat ik helemaal niet mag zeggen. Maar je bent een passant. En Dus ik kan iets meegeven in een organisatie... en dat geldt niet eens voor, voor interimmers... maar ik denk voor, voor misschien wel iedere manager. Je, je brengt een bepaalde verandering... en dan komt een andere manager... en de verandering kan er zo ook maar weer weg zijn. Ja, dat is ook de relativiteit van het leven misschien wel. Uh, maar als je op individueel niveau mensen kan raken... Is dat een duurzame verandering? En, uh, en dat is vaak genoeg gebeurd. Dat mensen echt mij bedanken voor wat ik ze gegeven heb. Ja, dat is het grootste cadeau wat je mij kan geven. Ja. ja, ja.
0: Dat lijkt me ook wel weer lastig. Want je moet die mensen ook weer... Je gaat, hey, jij gaat een beetje van ze houden. Zij gaan een beetje van jou houden. En dan moet je ze ook weer loslaten.
1: Ja, dat is toch heel mooi.
0: Ja, Dan gaan we het zo nog wel even over hebben. Want daar zijn we nog niet. Um, hoe zorg jij er nou voor dat je... Uh, of laat ik het anders zeggen? Welke rol speelt humor in als kracht in het voor elkaar krijgen van de dingen uh, binnen veranderingen? Ja,
1: uh, een team.
0: Een team? <laughs> ja,
1: nee, ja, nee ik, denk, ik denk humor is de relativering van alles. Ja. En dus als je uh, uh, het geeft, de ontspanning ook. Ik denk ook als een situatie gespannen is, ook in een overleg, kan je met humor ook dingen even de, de angel eruit halen. Uh, ja, het relativeert gewoon enorm. En je moet ook vooral zorgen dat het leuk is met elkaar. Ja. Jongens, we zijn aan het werk. Maar we zijn ook maar aan het werk met elkaar. Hè? Ja.
0: Het is ook maar werk.
1: Het is ook maar werk. ja, ja.
0: ja. En dat kan maar zeker in, de, in het ziekenhuis. Hè. Dus de, de fase waar je nu in zit. is natuurlijk hartstikke druk bij jullie. En mensen zijn... Uh, de, de collega's, de HR-collega's misschien ook wel, maar zeker de collega's die, uh, die uh, 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 het echte werk doen, zeg maar, die, uh, die staan natuurlijk onder grote druk.
1: Ja, en dan heb ik bijna spijt wat ik net zei. Omdat ik net zei, het is maar werk. Terwijl ja. uh, als je nu met je handen aan het bed zit en patiëntenzorg hebt, dan is het helemaal niet maar werk. Nee. Het is, je bent levens aan het redden. Ja. Dus dat is super belangrijk werk. Uh, absoluut. Maar ik bedoel meer de relativering op veranderen en heel serieus jezelf als manager heel serieus nemen. Dat bedoel ik meer. Hè? Of de verandering ja. heel serieus nemen. Ja, ja.
0: ja, ja maar ik kan me zelfs, eh, zelfs, eh, zelfs... Wat ik in ieder geval merk, de, de mensen die ik ken die in de zorg werken, die, die daar hele pittige dingen mee maken, dat ook daar juist humor een hele belangrijke rol speelt om inderdaad het eh, te relativeren en het ook ja. een beetje ja, de lucht eruit te halen. Dat is ja, allemaal lucht best wel eruit, heftig is. Zolang je
1: maar niet alles weglacht, denk ik ook wel eens. Ja. Dus je mag ook naar je pijn toe gaan. Ja. ja.
0: All We gaan uh, naar de laatste fase. Daar zijn we alweer aanbeland. beland. Verandergasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Bij, bij heel veel mensen is dit een... Uh, ja, die zitten toch ergens... Lang, nog langere tijd dan dat jij er zit. Maar lange, langere tijd. Bij jou is dit natuurlijk onderdeel van het vak. Dat je ook... Uh, je, je weet dat je weggaat. Uh, uh, voor veel mensen die weten dat niet. Maar die, die gaan uiteindelijk ook een keer weg. Ik bedoel, bijna niks is meer voor altijd. Hoe, hoe bouw je dit in, in, in de manier van jouw werken? Dus ik kan me voorstellen dat je aan het begin al best wel afspreekt. Wanneer, wanneer het einde er ook is.
1: Ja, klopt. Ja. Um, ik weet dat ik in juni weg ga. Um, en dat is ook uh, goed. En dan denk ik ook dat ik een goed team achterlaat. Wat klaar is om uh, langere tijd onder een vaste manager te zitten. Ja, dus dat is prima.
0: Krijg je dan niet heel vaak, juist omdat mensen uh, uh, jij van hem ben gaan houden en andersom. Uh, dat ze zeggen, ja, blijf, ik wil je niet blijven. Zeker. En, en dan?
1: Ja, dan uh, brengt me dat ook aan het twijfelen. Ja, toch? He, dat, is dan ook, uh, ja, dat, dat vind ik dan ook heel erg leuk. En, uh, en wat ik zeg, ik verbind me aan de mensen. Dus daar wil ik dan het liefst ook blijven. Maar ik weet ook dat dat niet is waar ik uiteindelijk op de lange termijn gelukkig van ga worden. Ja. Nee, ik heb gekozen voor het interimschap. En dan iedere keer uh, breng, nou, word ik wel weer aan het twijfelen gebracht. denk ik, ah, zou ik niet blijven? Dan denk ik, nee, nee. Dan moet ik even terug naar mezelf. Nee, ik heb hiervoor gekozen. Dit is wat ik goed kan, wat ik ook leuk vind. En... Uh, nou, het houdt de relatie ook leuk, zullen we maar zeggen. Is gewoon,
0: ja. Is gewoon, ja, nee, we gaan de, gaan de parallel maar niet trekken. Um, hoe neem je dan afscheid? Dus hoe, hoe sluit je het af voor jezelf en voor de anderen?
1: Met een afscheid. Ja? Ja, dus uh, ik neem altijd een cadeautje mee voor iedereen... En uh, uh, nou, een drankje, en uh, dan wordt er iets gezegd, en ik zeg iets terug. Je ja. hebt gewoon
0: heel veel <laughs> gewoon afscheidsfeestjes die je normaal hebt als je ergens je baan opzegt. Die heb jij gewoon regelmatig. Dus.
1: <laughs> dat is precies waarom ik dit doe. Nee, dat is flauw, <laughs> Daar natuurlijk. doe je het voor. Nee. <laughs> nee, maar ik geloof wel in dat je iets moet kunnen afsluiten. Uh, ja. um, en uh, het is bijna een soort ritueel, afscheid nemen op alle mogelijke manieren, hè, van, van droevige dingen, maar ook van dit soort want dit is gewoon een vrijwillige keuze, is super belangrijk. Je moet ergens iets kunnen afronden. Ja. En het ziekenhuis wordt nu ook gedacht over uh, hoe we, als het ooit hopelijk zover komt, hoe we de coronaperiode kunnen afsluiten. En dat is een okay. idee, en is echt een prachtig idee, om met een heleboel medewerkers samen een kunstwerk te gaan maken, wat in de hal komt te staan of buiten komt te staan. Nou, dat vind ik heel erg
0: mooi. Ja. ja. Doen we dat te weinig? Zijn ja. we te weinig met dat soort dingen bezig? Hoe maar weer doorrennen naar het volgende. En niet ja. stilstaan bij ja, ik denk nou, wat dat er is dat gebeurd. Dat is.
1: Ja. En ik geloof ook wel veranderprocessen. Uh, grote processen. Dat je ergens misschien ook wel ritueel afscheid moet nemen. Van iets symbolisch. Hè? Dit was de periode. Zeker als het gaat om een, 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 een grote reorganisatie. Of een verandering. Hè, waarbij je echt iets afsluit. Dat je dat ook ritueel... Eigenlijk zou moeten afsluiten. Ja. Dat is heel Ja.
0: Dan heb je afscheid genomen. En dan kom je weer thuis. Dan hoef je straks niet meer naar Engelo. Geloof ik. Engelo-Ammelo. Ik, Engelo, ja. um, ik kan me zo voorstellen. Ik, ik zou je zeggen waarom ik deze vraag stel. Ik heb dat altijd gehad. Bijvoorbeeld bij. we uh, gaan we nogal een tijd terug. Naar, naar de, uh, het afscheid van, van uh, de zesde klas. Was dat nog bij mij? Groep acht. Dat er zo'n leegte ontstond. En dat had ik ook naar de middelbare school. En dat heb ik. En dat kan ik me zo goed voorstellen dat dat er ook is als je zo'n klus afslaat. Dat je dan uh, afscheid hartstikke leuk. En dan kom je thuis en dan word je de volgende dag wakker. En dan, en dan is er gewoon even niks.
1: En dan denk ik heerlijk.
0: Ja. Ja. ja die leegte die voel jij dan.
1: Nee, ik voel geen le leegte. Ik denk ook heerlijk. Nu even uh, uh, rust. Ja. Ik, ik maak heel vaak een parallel met uh, sport. Ik geloof heel erg dat hoe je in je werk staat zit wel een parallel in, in hoe je in je sport bent. Je hebt duursporters. Ik ben geen duursporter. Ik ben veel meer een sprinter. Um, dus kort hard gaan. En dan heb ik daarna ook echt ontspanning even nodig. En om weer op te laden voor een volgende klus. Dus ik kan ook niet van de ene in de volgende opdracht gaan. En dat okay. is het mooie.
0: Er zit altijd tijd tussen. Daar
1: kan er kan zo twee, drie maanden tussen zitten. Ja, Ideaal.
0: Ja, en, en als er dan wel iemand komt die zegt, ja maar ik heb je morgen echt nodig en je hebt wel geteld een hele dag uh, uh, ben je thuis geweest.
1: Dat is nog niet gebeurd, maar dan zou ik zeggen volgende maand. Ja. Ja, ja ook gewoon om even uh, weer op te laden.
0: Ja, want neem ons daar eens in mee, hoe intensief is het wat je doet? Want het, het is je vak, en, uh, maar ik kan me... Nee, laat ik het daar maar even bij laten. Hoe, hoe, omschrijf eens hoe intensief het werk is als je interimmer bent.
1: Ja, ik weet niet of je het kan vergelijken met anderen. Want er werken heel veel mensen heel hard. En het zit ook in mezelf. Ja. Uh, maar ik werk wel heel hard. En uh, zeker in het begin. Aan het begin van de opdracht. Uh, maak ik heel veel uur. En dan uh, ook omdat mensen verwachten. Wat ik eerder zei. Dat je, dat je snel resultaten laat zien. Uh, en dan ja, aan het eind kan je langzaam gaan afbouwen. Zeker op het moment dat er gezocht wordt naar een vaste opvolger. Dan. Voel, voel je het is een soort golf langzaam een fade-out. Nou, fade-out is het niet, maar je bouwt wel af aan, naar het einde toe. Maar in het begin ga ik er uh, 150% in. Ja. Ja.
0: ja, en los van de tijd kan ik me ook zo goed voorstellen, omdat elke keer is alles nieuw. Alles is nieuw. De mensen, je leert zoveel nieuw. Ik, ik weet nog wel, toen ik zelf nog gewoon uh, een baan had en als ik dan een nieuw, nieuwe baan begon, dat ik na zo'n eerste dag helemaal kapot thuis kwam, gewoon van al die indrukken. En ja. jij doet jezelf dat gewoon elke paar maanden. Doe je ja, zelfgestijding wil je zeggen. <laughs> ja. Nou ja, we kijken het ingewikkeld. Ik, ik, mijn opdrachten duren nog veel korter. Want soms zijn ze maar een uurtje. Ik ja. zit nu met jou een ja. uur in de studio. Dan moet ik me ook aan jou verbinden. Dat is ook heel intensief. Alleen ik hoef dat niet voor een hele lange termijn te doen. Want ik hoef, morgen zie ik je niet meer. En, en bij jou het lijkt me zo ingewikkeld dat het er net tussenin zit. Dus je... Je bent er een, best wel een lange tijd. Dus je hebt een echte verbinding nodig. En, je, en, en daar moet je ook bewust van zijn. Dus het heeft best wel veel ruimte in je hoofd nodig. Uh, terwijl je aan de andere kant ook wel weer relatief snel weer toch weer wat anders gaat doen. En weer die nieuwe indrukken gaat opdoen.
1: Ja, dat is precies waarom er tijd tussen moet zitten. Ik las op een gegeven moment of ik hoorde op de radio een interview over hoeveel mensen ken je bij gezicht en bij naam. Uh, en dat, ik dacht, zo weinig. Ik ken er veel meer. Uh, en je, je krijgt zoveel inderdaad gezichten en namen. Maar dat is ook wel altijd mijn uh, angst in het begin dat ik niet weet hoe iemand heet. En dus heel soms zeg ik dan ook tegen de secretaris, zeg even hoe heet die ook alweer?
0: Ja. Uh, Oké, okay, maar dat helpt je dus al.
1: Ja, dat helpt me wel. Ja. ja.
0: ja. Dus daar heb je toch wel dingen voor bedacht al om dat ja, 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 op te lossen. Ja,
1: ja, ja. Maak je, op te
0: maak je een sm smoele boekje altijd voor jezelf. <laughs> ja.
1: Ja, ja, je hebt wel hulptroepen nodig om, uh, om dingen te doen. Ja. Ja.
0: Als je gestopt bent bij een opdracht, wat, wat ga je dan doen waarvan je weet dat het je helpt om te herstellen, om uh, weer energie uh, op te doen?
1: Vooral even genieten van de rust die er is.
0: Ja, maar, dus niet
1: zoveel doen, maar ik denk als je kijkt in de opdrachten. Dus, uh, want eigenlijk is het daarna is het, is het best wel rustig en kan ik daar heel erg van genieten en neem ik mijn tijd en lekker wandelen in het bos of gewoon buiten okay. zijn of,
0: uh, ja, maar je kan dan je hebt dan de tijd dus wat ja, ga je tijd. doen? Ga je, ga je boeken lezen? Ga je het huis opruimen? Maar ga je, je klussen? Boeken lezen je, moet ik
1: echt rust in mijn kop hebben en dat lukt eigenlijk alleen maar in de vakantie. Ja. Uh, maar ik merk wel als ik in zo'n opdracht zit hè, en, je gaat, uh, en er is heel veel en veel prikkels, zeker in het begin. Ik voel meestal aan, oké, okay, nu, nu is het te veel en dan uh, moet ik uitloggen. Uh, en uh, vaak begin ik ook gewoon met alles weer opruimen. Uh, en een soort uh, leegte of opgeruimd hoofd is, uh, of opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. Ja. Dat, dat zijn dingen die wel helpen. Ja. Alright.
0: Mapjes maken.
1: Moff je <laughs> <mafie> smake. je <laughs>
0: Ja. Uh, op je computer mapjes maken. Nee, nee, nee. Letterlijk. Uh, fysieke, fysieke
1: mapjes. maken. Ordening. Okay. Ja. Nou,
0: dames en heren, u hoort het. Alle veranderaars. Uh, mapjes maken is de oplossing van <laughs> bijna alles. Hey, uh, Annelies, ik heb nog een laatste vraag aan je. Die, die vragen we aan iedereen. Um, de veranderaars die hier, die hier naar luisteren, die, uh, die heb je natuurlijk al heel veel gegeven en heel veel meegegeven. Uh, wat zou je als laatste nog aan uh, onze luisteraar mee willen geven?
1: Ja, probeer vooral jezelf te relativeren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Oké. Okay. Ja, je bent een onderdeel van een groter geheel. En neem jezelf uiteindelijk niet te serieus dat jij degene bent die de grote verandering brengt. Een organisatie staat al heel lang, heeft al heel lang zijn, uh, zijn werkwijze, zijn gewoontes. Sluit daarop aan. En als je vanuit daar uh, een organisatie een stapje verder kan brengen of een stapje kan stretchen of individuen, dan doe je het goed.
0: Het is wel, wel grappig, want aan de ene kant word jij natuurlijk binnengehaald... om iets aan te pakken wat ze zelf nog niet voor elkaar hebben gekregen. Ja. En aan de andere kant zeg je, je moet je ook bewust zijn van wat er allemaal al is.
1: Ja, kijken naar, naar de krachten die er zijn, de positieve krachten, die vooral benutten. En kijken waar kan je mensen net het stapje extra laten zetten. En natuurlijk met je externe bril uh, of externe blik geef je nieuwe inzichten... Dus ik kijk anders, maar dat hoop ik altijd dat nieuwe medewerkers dat ook doen. En vooral ook teruggeven euh, nou ja, over kleine dingen. Soms zijn mensen helemaal blind geworden voordat ze helemaal niet meer klantvriendelijk bezig zijn. Nou, dat kan je wel laten zien.
0: Mooi. Ja. Dankjewel. Annelies Rechtsteiner. Zij is de eigenaar van Just Like You en doet aan Interim HR Management Mediation en coaching. Dankjewel, Annelies. Dankjewel, Glenn. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Ceder de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.